0: Und ich habe mir auch gedacht, das kann doch gar nicht sein. Das kann nicht sein, dass Flexible Dieting funktioniert, dass man damit Fett verlieren kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mittlerweile schon ungefähr, ja, nicht ungefähr, sondern ziemlich genau zehn Tage im Lockdown. Heute ist Mittwoch, der 11. November ist gerade 23 Uhr. Und wie immer nehme ich sehr spät den Podcast auf, also nicht vom Datum her spät, aber einfach von der Uhrzeit spät, weil ich es einfach irgendwie mag, dann ist es ruhig. Ich habe nicht mehr wirklich ähm, offene To-Dos, die ich für den Tag erledigen muss, habe einfach einen freien Kopf und abends funktioniert mein Kopf so und so besser. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin so ein richtiger Nachtmensch und ja, mein Kopf ähm, ist immer am aktivsten, umso spät das ist. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass mein Rhythmus einfach so ist, aber mein Chronotyp ist schon sehr, sehr ähm, in die Nacht gezogen und früher war es noch extremer. Da bin ich wirklich jeden Tag um 3 Uhr ungefähr wirklich erst ins Bett gegangen und ähm, das ist natürlich irgendwann zu heftig geworden, weil ich habe dann schon darauf geachtet, dass ich so acht Stunden Schlaf bekommen habe. Und irgendwann steht man dann um 11 oder 12 Uhr auf und fängt dann erst um 13 Uhr das Arbeiten an. Und da die ganze restliche Welt gefühlt in einem anderen Rhythmus ist, ist es total unpraktisch, wenn man dann irgendwo mal ein Telefonat oder einen Termin ein bisschen früher hat. Das wirft einen komplett aus dem Konzept und die Vorteile sind halt, gerade wenn man wie ich ein eigenes Unternehmen hat und dann in der Nacht natürlich dann ruhig arbeiten kann, dass man da ungestört ist und sich wirklich auch mal für ein paar Stunden fokussieren kann, ohne dass irgendwie eine WhatsApp-Nachricht kommt oder Sonstiges. Und es ist einfach ruhig. Also ich mag wirklich diese Stille in der Nacht wie auch jetzt. Überall hier, wenn ich rausschaue in meine Wohnsiedlung, überall sind die Lichter aus. Und das ist einfach so ein anderer Vibe. Und ich kann da wirklich gut nachdenken. Aber es ist halt echt sehr, sehr negativ für den allgemeinen Rhythmus und jetzt gerade mit meiner Freundin ist halt so und so nochmal schwieriger geworden, ähm, weil sie einfach um normalerweise, jetzt ist gerade auch ähm, das ähm, bei der Arbeit logischerweise durch den Lockdown ein bisschen anders mit Homeoffice und so weiter, Ab normalerweise steht sie dann irgendwie um 7 Uhr auf und wenn ich dann äh, so einen Rhythmus habe, dass ich irgendwann erst um zwei oder drei ins Bett gehe, dann ist natürlich richtig blöd, wenn man da so einen unterschiedlichen Rhythmus hat. Deswegen versuche ich, mich da anzupassen. Aber ich merke immer und immer wieder, wie da mein altes Ich wieder rauskommt und ähm, spät bis in die Nacht arbeiten will. Manchmal mache ich es noch, aber ich habe es jetzt wirklich in letzter Zeit selten gehabt, dass ich noch nach 1 Uhr am Laptop sitze. Und das schon, finde ich, jetzt zu spät. Also ich versuche immer wirklich so, aller spätestens um 12 Uhr vom Laptop zu gehen, dass ich dann irgendwann um 1 Uhr schlafen kann, weil es dauert ja auch manchmal ein bisschen, bis man dann runterkommt. Und ja, würde mich mal interessieren, wie das bei euch so ist, könnt ihr mir gerne mal einen Instagram DM schreiben und äh, mir da mal mitteilen, wie das bei euch ist, weil mich das wirklich immer interessiert, auch dieses Thema Chronotyp und ähm, wie man es dann in den Alltag irgendwie schafft zu integrieren, weil ich weiß, dass viele das Problem haben, ich habe ja schon ganz oft Posts darüber gemacht über das Thema Schlafen, habe auch schon Podcasts gemacht. Und ich finde es halt schade von der Gesellschaft, dass im Endeffekt nur die Chronotypen, die früh Frühaufsteher sind, da wirklich einen optimalen Rhythmus haben hier zum Arbeitsleben. Aber wenn jemand auch einen normalen Chronotyp hat, der ein bisschen später aufsteht und irgendwie, wenn man dann erst um 1 Uhr ins Bett geht und dann um neun oder zehn Uhr aufsteht, das funktioniert ja normalerweise ähm, ja bei den meisten Unternehmen auch nicht. Und ähm, das finde ich halt wirklich sehr, sehr schade. Deswegen würde mich interessieren, wie ihr das umsetzt. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, kriege ich es gerade ganz gut hin ähm, und habe eigentlich einen ganz normalen Rhythmus. Ähm, ja, jetzt wie gesagt, zehn Tage Lockdown. Homeworkouts, ähm, da wollte ich noch kurz was zu sagen, weil ich jetzt bei mir selber so die Struggles erlebe. Ich habe ja auch... Ähm, in der letzten Folge, die sehr, sehr gut bei euch ankam, ein bisschen über die Strategien gesprochen, was man so im Lockdown machen sollte bezüglich Ernährung und Training. Und ich merke halt bei mir selber, dass ich mit dem Training wirklich Probleme habe. Aber ich habe jetzt hier so eine Klimmzugstange, die kann ich mir in die Tür, in den Türrahmen so reinhaken. Und das ist wirklich cool. Ich habe jetzt gestern mein erstes Training gemacht, nach, ähm, ja, irgendwie neun Tagen, und ähm, habe halt Liegestützen gemacht, sieben Sätze, glaube ich, oder acht Sätze, ähm, und sieben, acht Sätze Klimmzüge, und dann habe ich noch mit so Bändern ein bisschen Bizeps, Trizeps und Schultern gemacht, und das hat auf jeden Fall schon mal gereicht, aber was halt cool ist, gerade wenn man ähm, schon relativ fortgeschritten ist, wenn man dann so Sachen wie Klimmzüge machen kann, die natürlich einen extrem hohen Load haben, weil man ja das eigene Körpergewicht nach oben zieht, dann kann man schon sehr, sehr nah rankommen an das normale Training vom Fitnessstudio, und ähm, da finde ich es auch immer interessant, da mit der Zeit zu merken, wie sehr man doch ähm, mit so Homeworkouts den eigenen Körper beanspruchen kann. Ja, Das war jetzt so kurz ein Update von mir und jetzt zur heutigen Folge. Acht Gründe, wieso du kein Fett verlierst, hast vielleicht schon den Titel gelesen. Und ich habe mir einfach mal so acht Gründe aufgeschrieben, die ich sehr häufig gesehen habe im Online-Coaching und bei denen ich auch weiß, dass die wirklich bei vielen Leuten die Gründe sind, dass sie kein Fett verlieren. Kann natürlich auch bedeuten, einfach, dass man nicht das Gewicht halten kann, weil damit haben wir auch viele Probleme. Und ich würde einfach so sagen, wir fangen mit dem ersten Grund an. Ich habe es jetzt chronologisch gar nicht nach irgendwie Wichtigkeit geordnet, weil die können alle sehr relevant sein. Ähm, und die können natürlich auch alle zutreffen. Es kann sein, dass ein Paar zutreffen oder vielleicht dass auch nur einer zutrifft aber die einzelnen Gründe können wirklich so Auswirkungen haben, dass schon einer der Gründe reichen kann, um die Diät so zu sabotieren, dass sie vermutlich nicht ähm, positive Ergebnisse mit sich bringt. So. Also leg mal los, Grund 1, du unterschätzt, wie viele Kalorien du zu dir nimmst. Und das sieht man sogar in Studien. Und das ist wirklich ein interessanter Effekt, den den man dann oft irgendwie falsch einschätzt und dann ähm, wird ja Menschen irgendwie dann vorgeworfen, sie lügen oder irgendwas anderes. Aber das ist gar nicht so, dass wir bewusst unsere Kalorien unterschätzen. Das passiert ganz unterbewusst. Und da sieht man halt in Studien, dass da eine extreme Abweichung ist und das kann man eigentlich ganz cool überprüfen, indem man einfach über den Urin die tatsächliche Kalorienaufnahme misst und da mal die Leute fragt, hey, was habt ihr überhaupt gegessen? Und dann sieht man halt, ob da eine Diskrepanz entsteht. Und es ist tatsächlich so. Und die ist sogar sehr, sehr hoch. Und die ist 20 bis 50 Prozent ungefähr, je nachdem. Und es ist schon einiges. Und ähm, ich kenne das auch aus dem Freundeskreis. Ähm, wir haben da immer so einen Insider. Wenn wir Uki, mein Geschäftspartner, so gefragt haben, ja, was hast du heute gegessen? Und dann ähm, zählt er da immer so alles auf und dann ähm, vergisst er da immer zwei, drei Sachen, und wenn ich halt den ganzen Tag mit ihm verbracht habe, dann sage ich immer, okay, und was war damit? Und was war damit? Ähm, das ist natürlich bei uns nur so ein kleiner Scherz, aber da sieht man schon, dass es ähm, normal ist. Und ich kenne das bei mir auch, wenn ich mal so am Ende des Tages überlegt habe, hey, was habe ich eigentlich heute gegessen? Man vergisst immer ein, zwei Snacks, die dann irgendwie doch 400, 500 Kalorien zusammen haben. Besonders, wenn man jetzt vielleicht gerade nicht so aktiv auf Diät ist. Aber auch in der Diät trifft es halt zu. Und... Deshalb ist es auch meiner Meinung nach sinnvoll, dass wenn man nicht so viel Erfahrung hat, dass man dann seine Kalorien zählt und das ist ganz wichtig, ich habe ja auch schon oft darüber gesprochen, wie das richtig funktioniert, einfach da mal durch die Folgen gehen, ich habe sicher eine Folge nur zum Thema Kalorienzählen gemacht, ich hoffe, ich kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern, aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine gemacht habe und da einfach mal die Folge anhören, weil wichtig ist halt kurz zusammengefasst, dass man das ein bisschen entspannt macht, dass man sich keine so extrem ganz genauen Ziele setzt, also nicht irgendwie ich will jetzt 2.196 Kalorien essen, sondern 2.100 bis 2.300, einfach so eine Range und dann kann es auf jeden Fall helfen, die Kalorien einzuschätzen. Du kannst natürlich auch im Kopf überschlagen, aber dann achte wirklich drauf und sei dir dem bewusst, dass man Sachen vergisst und dass man einfach die Kalorien, die man zu sich nimmt, unterschätzt. Kann natürlich auch daran liegen, dass man einfach gar nicht so wirklich weiß, wie viel Kalorien hat jetzt diese oder jene Mahlzeit. Und dann ist das Kalorienzählen noch sinnvoller, weil das einfach auch einen Lerneffekt hat, weil man dann während dem Kalorienzählen lernt, wie viel Kalorien dieses Lebensmittel hat, diese Menge, diese Mahlzeit und so lernt man dann auch später per Augenmaß abzuschätzen, wie viel Kalorien was hat. So, Punkt Nummer zwei ist ähnlich, baut darauf auf, ist nur das Gegenteil. Und zwar, du überschätzt, wie viel Kalorien du verbrauchst. Also nicht, wie viel Kalorien du zu dir nimmst, sondern wie viel du verbrauchst, sei es durch einen Sport oder Alltagsaktivität. Und das ist auch was, was ich ganz oft sehe, wenn man so fragt: Hey, was denkst du eigentlich, was du so dein Training im Fitnessstudio verbraucht? Und dann irgendwie, ja, 800, 900 Kalorien aber da muss man schon wirklich intensiv trainieren und ein richtig, richtig langes Workout haben und ein hohes Körpergewicht, damit man so eine Menge an Kalorien über das Krafttraining verbraucht. Klar, andere Sportarten, die ähnlich lang dann gemacht werden, die können schon sowas in der Zeit verbrennen, also 8 bis 900 Kalorien in einer Stunde oder eineinhalb. ist auf jeden Fall möglich, aber es ist einfach ein Fakt, dass wir oft, die Aktivität oder die Kalorien, die wir verbrauchen, überschätzen. Und wenn du das dann halt so nach Gefühl machst mit deiner Diät, dann kann es halt ein Grund dafür sein, dass deine Diät nicht so gut funktioniert, weil du denkst, hey, ich verbrauche ultra viel Kalorien. Kann sogar sein, dass es das passiert, wenn du Kalorien zählst, ja, dass du dir ausgerechnet hast, hey, ich müsste eigentlich so, nur jetzt mal Beispiel, 2500 Kalorien verbrennen. Und du machst dann ein Kaloriendefizit, 500, jetzt als Beispiel und nimmst 2000 Kalorien zu dir und es funktioniert nicht. Und dann kann eben genau dieses Problem sein, dass du vielleicht nicht 2,5 verbrauchst, sondern vielleicht nur 2200 Kalorien. Oder du verbrauchst ein paar Tage in der Woche, 2500, bist aber drei oder vier Tage von dieser Woche nicht so aktiv und verbrauchst vielleicht nur 2100 Kalorien. Und dementsprechend ist dein Defizit kleiner. Also das kann auch ein Grund sein, dass du überschätzt, wie viel Kalorien du verbrauchst. Nummer 3 ist vielleicht sogar mit der häufigste Grund, natürlich nur, wenn man das macht, und zwar, du baust Cheat Days am Wochenende ein. Und das was, was ich ganz, ganz oft sehe, was auch irgendwie empfohlen wird, um den Stoffwechsel zu pushen, was totaler Bullshit ist, das stimmt nicht, der Stoffwechsel geht nicht durch einen Cheat Day nach oben, das dauert ein bisschen länger und darüber habe ich auch schon gesprochen, da sollte man eher Diet Breaks einbauen weil da dieses Schlüsselhormon Leptin normalerweise erst nach vier Tagen einer erhöhten Kalorienzufuhr wieder in Richtung Normallevel geht, in Richtung, also nicht sofort auf Normallevel und deshalb ist auch ein Diet Break meiner Meinung nach sinnvoller als ein Refeed Day und Cheat Days so und so nicht, also das würde ich auf keinen Fall machen, weil das ist total unkontrolliert und erstens, du tust dir nichts Gutes, also du kurbelst deinen Stoffwechsel nicht an, Zweitens, du machst was extrem Negatives für dein Essverhalten, weil du einfach ja, exzessiv Nahrung zu dir nimmst und auch dich darauf freust und so eine Vorstufe vom Binge-Eating beginnst. Und das Dritte ist, dass du dir dein gesamtes Kaloriendefizit einer Woche kaputt machen kannst, weil wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, du hast irgendwie 500 Kalorien pro Tag als Defizit, und du hältst es dann für fünf oder sechs Tage ein. Dann wärst du so ungefähr bei 3000 Kalorien Defizit. Und am siebten Tag machst du einen Cheat Day und verbrauchst vielleicht an dem Tag 2000 Kalorien, 2500. Vielleicht bist du noch ein bisschen lethargischer, weil du so viel isst. Und das Essen, weißt du ja, macht dich oft müde. Du hast einen Blutzuckercrash Und fühlst dich dann lethargisch. Vielleicht bewegst du dich sogar dann noch weniger. Geh es einfach mal davon aus, Ähnlich wie sonst, 2000, 2500 Kalorien, aber du nimmst ungefähr 5000, 6000 Kalorien zu dir, weil du es echt übertreibst, weil du auch Sachen über deinen Hunger isst und einfach so einen richtigen Cheat Day machst. So, und jetzt bist du in einem Überschuss von irgendwie 3000, 4000 Kalorien und somit hast du mit einem einzigen Tag dein gesamtes Defizit einer Woche kaputt gemacht. Du hast keinen Vorteil davon, Du hast deinen Stoffwechsel nicht gepusht, also nicht signifikant, du hast dein Essverhalten eher in eine negative Richtung gelenkt und du hast ein komplettes Kaloriendefizit kaputt gemacht. Man kann als einzigen Pluspunkt noch sehen, dass man vielleicht ein bisschen Muskelmasse wieder aufbaut an diesem Tag, weil man halt wieder mehr Kalorien zur Verfügung hat, aber da wird dieser eine Tag auch nicht so viel ausmachen, ehrlich gesagt, und deswegen Lass Cheat Days sein in der Diät, mach lieber kontrollierte Diet Breaks oder wenn du Erfahrung hast und auch sehr intensiv trainierst, kann man auch mal Refeat Days probieren, ist auch interessant, aber lass die Cheat Days sein. So, Punkt Nummer 4. Du zählst bestimmte Lebensmittel nicht zu deiner Kalorienzufuhr. Und das ist auch was, was ich oft im Online-Coaching erlebt habe, dass ich dann irgendwie nach Woche 2 oder 3 erfahre, dass jemand bestimmte Lebensmittel nicht zählt und wir hatten da früher immer so, ein, ähm, so eine kurze Checklist und da stand es auch drin, dass man bitte alles zählen soll. Aber es kommt natürlich immer vor, dass dann jemand sich doch nicht dran hält oder das überliest. Und ähm, da findet man dann ganz, ganz schnell den Fehler, weil es gibt halt bestimmte Lebensmittel, die sind so vermeintlich gesund oder kalorienarm, haben aber doch einiges an Ko Kalorien. Obst gehört dazu, bestimmte Gemüsesorten und wenn man da sehr hohe Mengen davon isst, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Kalorienzufuhr aus. Und vielleicht denkt man ja irgendwie, keine Ahnung, ja, Obst oder Beeren, ähm, das muss man jetzt nicht tracken. Es gibt ja auch Programme, wo das dann komplett keine Kalorien sozusagen hat in der ihrem Zählsystem. Und vielleicht hat man das dann irgendwo gehört oder kennt es von früheren Diäten und übernimmt es dann. Würde ich aber nicht machen, wenn ich wirklich ähm, mit Kalorien zählen oder einfach einem Kalorienüberblick versuche, Gewicht zu verlieren, auch wenn man es überschlägt, weil einfach jedes Lebensmittel Kalorien hat und das Einzige, was man machen kann, ist, dass man vielleicht am Anfang der Diät sagt, hey, grünes Gemüse, es hat so wenig Kalorien auf 100 Gramm, irgendwie 15, 20, maximal 30 Kalorien auf 100 Gramm und ich esse jeden Tag, keine Ahnung, 500 Gramm, das sind jetzt 150 Kalorien, die tracke ich jetzt nicht. Das, klar kann man das machen, man kann sich ja auch überlegen, hey, vielleicht mache ich meine gesamte Kalorienzufuhr einfach um 100 niedriger und berechne sozusagen mein tägliches Gemüse dann damit ein. Also das ist sozusagen mein Puffer fürs Gemüse und dann mache ich mir den Stress nicht und zähle mein Gemüse nicht. Sowas sind sehr, sehr intelligente Strategien, die einem dann das Kalorienzählen erleichtern, die aber dafür sorgen, dass du trotzdem das Defizit hast, das du dir ausgerechnet hast. Und dementsprechend zähl alle Lebensmittel. Es gibt keine negativen Kalorien. Ich sehe da auch immer irgendwelche Infografiken ähm, von irgendwelchen Seiten, die dann ähm, irgendwie einen Post machen, die fünf Lebensmittel haben, keine, keine Kalorien. Und das ist totaler Bullshit. Also es gibt kein Lebensmittel mit negativen Kalorien. Ähm, natürlich geht Verdauungsenergie verloren, aber so funktioniert der Körper leider nicht. Und besonders in der Diät wird der Körper sehr, sehr effizient. Und er holt sich Kalorien aus Sachen, aus denen er sich vielleicht im Kalorienüberschuss keine Kalorien holt. Zum Beispiel mehrwertige Alkohole, die ja auch oft in so Fitnessprodukten drin sind, ist ganz interessant. Klar, man kann meistens eh nicht viel davon essen, weil es für die Verdauung nicht so optimal ist. Aber man vergisst auch oft, dass diese vermeintlich kalorienleeren Lebensmittel in der Diät dann doch zu Kalorien führen, weil der Körper wird dann schon sehr, sehr effizient in der Diät. Ja, also das war Punkt Nummer 4. <lacht> Punkt Nummer 5 ist auch ein ganz, ganz wichtiger. Du versuchst, zu perfekt zu sein und weichst dann vom Plan ab. So habe ich es aufgeschrieben als Notiz. Und ähm, ich denke, das sagt schon alles im Endeffekt. Ich denke, jeder kennt diese Szenarien, in dem man, egal in welcher Lebenssituation es ist, versucht, irgendwas so perfekt zu machen. Dann irgendwann merkt man, es funktioniert nicht. Vielleicht funktioniert es die ersten paar Tage, dann funktioniert es nicht, sondern denkt man sich, okay, jetzt lasse ich es komplett sein, weil es hat ja eh nicht geklappt. Und diese Alles-oder-nichts-Einstellung, die ist bei einer Diät ganz, ganz gefährlich. Und ich habe so viele Nachrichten, gerade in den ersten Wochen vom Online-Coaching von Leuten bekommen, wo wirklich immer das Gleiche war. Ich habe die Kalorien nicht eingehalten an Tag 5, dann habe ich mir gedacht, das ist eh egal und ähm, dann habe ich, keine Ahnung, an Tag 6 und 7 so und so viel gegessen, weil oft war es so, wir hatten halt so ein wöchentliches Update immer, also da hat man so ein Körperupdate gemacht, hat mir dann die Tabelle zurückgeschickt, die ausgefüllte Excel-Tabelle mit Gewicht und so, da hatten wir so eine Vorlage und das habe ich halt immer nach sieben Tagen bekommen, man konnte sich auch natürlich jeden Tag dazwischen bei mir melden, aber viele haben es dann auch so gemacht, gerade am Anfang, ja, dass sie sich einfach irgendwie für, wie gesagt, fünf Tage dran gehalten haben, haben die Kalorien gezählt, hat alles geklappt, dann ist irgendwas passiert, unvorgesehenes Ereignis und man irgendwie hat mir dann doch keine Mail geschrieben, weil es vielleicht auch noch ungewohnt war, die Situation, dass man weiß, hey, ich kann jederzeit jemanden schreiben. Und dann hat irgendwas nicht geklappt, hat, aus, hat einen aus der Bahn geworfen, man hat dieses Kalorienziel vielleicht nicht erreicht oder ist drüber gekommen. Und dann denkt man sich, okay, jetzt bringt es doch eh nichts mehr, jetzt habe ich eh diesen einen Tag verkackt, jetzt kann ich gleich alles essen. Und das ist wirklich einer der häufigsten Fehler, dass man erwartet, perfekt zu sein. Und da ist die richtige Strategie, wenn sowas ist, du hast zum Beispiel Kalorienziel von 2000, du hast 1800 Kalorien schon gegessen, gehst mit Freunden zum Essen, wenn der Lockdown vorbei ist und ähm, ja hast dann irgendwas mit 600, 700 Kalorien gegessen und bist über deiner Kalorienzufuhr. Anstatt sich jetzt zu sagen, hey, jetzt ist eh egal, jetzt esse ich morgen und übermorgen nochmal richtig schlecht, mach so, vergiss den Tag, versuch das auch nicht zu kompensieren und denk dir, okay, das ist mein Kaloriendefizit für diese Woche halt ein paar hundert Kalorien geringer, aber ich habe trotzdem noch ein Defizit, wenn ich morgen und übermorgen so weitermache wie geplant und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sei nicht perfekt, sondern versuch beständig zu sein. Und das ist auch der nächste Punkt, Punkt Nummer sechs. du bist nicht beständig. Versuch immer, Beständigkeit über Perfektionismus zu legen. Und ich finde, das kann man auf so viele Bereiche im Leben übertragen, sei es aufs Arbeiten, persönliche Beziehungen, Training, Ernährung, Schlaf, Du musst nicht immer perfekt sein, weil das wird nicht funktionieren. Du wirst immer irgendwo Fehler machen, sei es in, wie gesagt, persönlichen Beziehungen, im Arbeitsleben, bei der Ernährung, beim Training. Du wirst immer irgendwo einen Fehler machen. Aber wichtig ist, dass du beständig bist und dass du versuchst, mit dieser Beständigkeit so wenig Fehler wie möglich zu machen, aus den Fehlern zu lernen. Und einfach somit 80, 90 Prozent deiner Möglichkeiten, also von diesem Perfekten, was du erreichen könntest, beständig zu sein. Weil du wirst nicht schaffen, immer perfekt zu sein. Und das würde auch extrem anstrengend sein, mental das in jeder Situation zu schaffen. Und das sind auch die Leute dann, die das bei der Ernährung probieren, die dann irgendwo in eine Erstörung rutschen. Und dafür würde ich dich bewahren, indem du einfach beständig als Ziel hast. Also setze dir als Ziel, hey, ich will beständig sein, ich will das einfach so gut, wie ich es kann, jeden Tag durchziehen, wenn es dann mal nicht klappt. Oder wenn ich dann irgendwie abweiche, ist es nicht schlimm. Ich versuche nicht perfekt zu sein, aber ich versuche es jeden Tag so gut ich kann, meine Ziele eben zu erreichen. Und das war jetzt auch schon der sechste Punkt. Punkt sieben wäre, dass du dir bestimmte Nahrungsmittel verbietest und dann Heißhunger bekommst. Und das ist auch was, was ich ganz, ganz oft sehe, ist, dass man irgendwie ja irgendwas gelesen hat, hey die und die Nahrungsmittel sollte man nicht essen oder sich auch denkt, das kann gar nicht sein. Wenn ich eine Pizza esse, ich kann gar, keine, gar kein Fett verlieren, das, das geht ja nicht, das fühlt sich irgendwie komisch an. Und so war es bei mir tatsächlich auch damals, also es ist jetzt wirklich schon lang her, über elf, zwölf Jahre jetzt fast schon, als ich damals auf Flexible Dieting gestoßen bin. Ich glaube, so mit 16, 17 war das, jetzt bin ich 28. Und ich weiß noch, da wusste ich schon, Ja, wobei es war vielleicht sogar ein bisschen später mit 17, würde ich sagen, und ich weiß noch, da wusste ich schon relativ, nicht viel, aber ich wusste ein bisschen was über Ernährung. Ähm, habe so die Grundprinzipien verstanden, was Makronährstoffe sind, Kalorien und so und, und war da schon eigentlich relativ tief drinnen, aber hatte von diesem Flexible Dieting noch gar nichts gehört. Und dann habe ich mich da so ein bisschen reingelesen, habe herausgefunden, was es ist, habe auch herausgefunden, dass es so wissenschaftliche Grundlagen hat. Und dann fand ich das mega interessant. Aber als ich es dann das erste Mal ausprobiert habe, war ich auch noch so, es war ganz komisch, und ich habe mir auch gedacht, das kann doch gar nicht sein. Das kann nicht sein, dass das Flexible Dieting funktioniert, dass man damit Fett verlieren kann. Und ich wusste, wie die Kalorienbilanz funktioniert, dass wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht, dass man Fett verliert. Aber als ich das dann das erste Mal probiert habe, das hat sich so komisch angefühlt. Ich habe mir gedacht, das kann doch gar nicht sein. Aber es ist halt so, wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst, dann wirst du Fett verlieren. Und das ist wichtig, dass du das in deinen Kopf reinkriegst, dass du keine Angst hast vor bestimmten Lebensmitteln. Dich machen nicht irgendwelche Lebensmittel dick, in Anführungszeichen. Du nimmst zu, wenn du zu viel Kalorien zu dir nimmst. Und natürlich führen manche Lebensmittel dazu, dass man Probleme hat, die Kalorien zuvor unten zu halten, weil die Kalorien dicht sind, die sättigen nicht so extrem und liefern viele Kalorien, also die sind Von der Ernährungsstrategie sind die nicht so toll, aber das heißt nicht, dass man die nicht in die Ernährung integrieren kann, wenn du deinen Hunger gut unter Kontrolle hast und es irgendwie während der Diät ein-, zweimal pro Woche machst, dann mach's. Und ähm, ja, deswegen versuch einfach, dass du keine Angst vor bestimmten Lebensmitteln hast und ähm, ja, dadurch dann vermeidest, dass du irgendwie Heißhungerattacken hast oder sogar Binge-Eating entwickelst, weil das ist eben im Endeffekt das, was dann passiert wenn man diese Angst vor Lebensmitteln hat, dass man dann im Endeffekt diese Lebensmittel konsumieren will, die man sonst sich immer verbietet. Und der letzte Punkt, ähm, dann sind wir schon durch, der auch sehr, sehr oft vorkommt, ist, dass man zu viel Sport macht und dann Wasser einlagert. Es kann auch sein, dass man irgendwie zu sehr gestresst ist, weil man ja irgendwie sich zu sehr auf die Diät versteift oder irgendwelche anderen Faktoren dazu führen, dass man chronisch erhöhte Cortisol-Level hat. Und diese chronisch erhöhten Cortisollevel führen dazu, dass man vermehrt Wasser einlagert. Das sind so Glukokortikoide, kannst du mal googeln, ist ganz interessant. Und die führen zu sehr, sehr vielen negativen Auswirkungen, aber eine davon ist eben Wassereinlagerung. Und jetzt überleg mal, du nimmst hier einen Zeitraum von drei Wochen und du verlierst pro Woche ganz gut ein halbes Kilo Fett, was wirklich schon mal gut ist. Aber du lagerst in diesen drei Wochen jede Woche... Keine Ahnung, 400 Gramm Wasser ein. Und dann würdest du am Ende dieser drei Wochen vielleicht nur 300 Gramm Fett verloren haben oder du, du, dein Gewicht ist 300 Gramm weniger. Und du denkst, es kann doch gar nicht sein, ich mache drei, Wo drei Wochen, mache ich meine Diät, ich halte mich an alles, ich mache mega viel Sport und ich verliere nur 300 Gramm. Und das ist genau der Grund, wieso dann viele wieder abweichen vom Plan und dann sagen: Okay, jetzt kann ich eh essen, was ich will. Und was dann passiert, ist oft sehr lustig, dann machen sie das und auf einmal geht das Gewicht nach unten. Und es liegt eben daran, dass die Stresslevel durch diese eine Mahlzeit, dass man sich einfach mal ein bisschen entspannt und mal was isst und so den Kopf von der Diät wegkriegt, dass dann diese chronisch erhöhten Cortisollevel sich normalisieren und dann das Wasser aus dem Körper geht. Und deshalb verlierst du kein Fett in Anführungszeichen, du verlierst schon Fett, aber ich finde das trotzdem ein wichtiger Grund weil du eben Wasser einlagerst. Und deshalb immer versuchen, ein normales Sportpensum zu haben, nicht zu viel zu machen. Ab und zu mal einen Dietbreak einzubauen, das Ganze in Anführungszeichen locker zu sehen. Auch vielleicht Sachen versuchen, die den Stress kompensieren, wie Sport, Meditieren kann helfen, genug Schlaf. Einfach Sachen, die dazu führen, dass du den Stress gut kompensieren kannst... Und ja, dass du nicht so ein dauerhaft geladenes Stressbündel in der Diät bist. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und wenn du das machst, dann wird es schon mal viel für deine Wasserlevel machen. Und dann wirst du dieses Problem Wassereinlagerung, denke ich, ganz gut in den Griff kriegen. Ich glaube, ich habe sogar mal eine Folge, eine separate zum Thema gemacht. Hör dir die mal an. Und da sind noch ein paar mehr Tipps, was man machen sollte. So. Es waren alle Tipps, ich hoffe, es hat dir geholfen und ich hoffe, die ähm, Tipps haben für dich auch Sinn gemacht. Vielleicht hast du dich in einem oder dem anderen Fehler in Anführungszeichen gesehen und das vielleicht schon mal in der Diät gemacht. Wie gesagt, das sind Sachen, die bei jedem vorkommen. Ich habe die selber auch schon gemacht. Ganz viele von meinen Kunden haben das früher gemacht und das ist ganz normal und deswegen wollte ich dir auch heute diese Liste geben, damit du einfach mal so, eine, ja, so einen groben Überblick hast, was so die häufigsten Diätfehler sind gib mir gerne Feedback, ob dir die Art der Folge gefallen hat, weil es doch ein bisschen anders war. Normal rede ich ja so ein bisschen einfach frei über ein Thema, habe schon so ungefähr in meinem Kopf so einen roten Faden, in welche Richtung ähm, ich das Thema lenken will oder was für Punkte ich ansprechen will. Und jetzt habe ich wirklich mal so ein ganz anderes Format gemacht, einfach mal acht Gründe so mit dir abgearbeitet und ähm, dir einfach so die Informationen geben. Wie gesagt, da freue ich mich immer über Feedback, wenn ich weiß, ob sowas auch interessant ist, gleich sehe ich es auch an den Klickzahlen, aber trotzdem freue ich mich auch dann über direktes Feedback, ob das eine Folge war, die ihr euch in Zukunft öfter wünscht, dann kann ich sowas gerne öfter machen, so ein paar Stichpunkte raushauen und auch kurz und bündig, ich habe wirklich versucht, mich kurz zu halten, euch da die Informationen mitzugeben, so, dann wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören, pass auf dich auf, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank dafür.